0: Audiohuis. Hoi, ik ben Tina Nijkamp. Elke werkdag blijf je op de hoogte van de kijkcijfers, het nieuws en hoor je mijn kijktips. Dit is Tina's TV-update. Goedendag, vandaag is het 6 februari en het is nu weer tijd voor een nieuwe podcast. Met vandaag veel over de kijkcijfers, veel vragen, maar nu eerst het nieuws. Want wat was het gisteren weer, een bizarre dag in Medialand. Matthijs die niet uh, doorgaat met RTL voorlopig... Nou, de vraag is natuurlijk: zien we hem ooit terug op televisie? Nou, ik, ik moet dat nog maar even zien. Ik denk het aankomende jaar sowieso niet. Wellicht dat RTL dan misschien een, uh, ja, een video, een documentaire serie met hem gaat opnemen voor Videoland of zo. Maar ik zie hem die zondagse talkshow überhaupt eigenlijk uh, niet meer doen. Ook over een jaar niet. Ik denk toch dat er te veel uh, voor gebeurd is en dat. ...de Matthijs Magie daarvoor toch te veel weg is. En uh, wellicht dat hij toch nog naar de NPO gaat. Dat kan natuurlijk ook, dat hij toch nog bij Omroep Max aan de slag gaat. En heel eerlijk zou ik hem dat aanraden. Ik denk dat hij daar uh, veel beter past. dat uh, Dat daar ook veel meer mogelijkheden zijn voor programma's natuurlijk. Want die hebben ze daar niet zonder sponsoring. Je hebt veel minder met adverteerders en allerlei andere gevoeligheden te maken... Dus uh, ik zou, als Matthijs nog een carrière wil, hem toch aanraden om weer uh, terug naar de NPO te gaan. Mochten zij dat dan nog willen. Ik denk dat het in ieder geval eerst belangrijk is wat er uit dat onderzoek nog gaat komen. Of, ja, of er nieuwe feiten zijn, of, het, ja, of die beschuldigingen ja, of die kloppen of niet. Uh, nou goed, ik denk dat we er nog heel veel van gaan horen. We kunnen moeilijk in de toekomst kijken natuurlijk. Maar één ding is zeker, voorlopig zien we Matthijs. Niet terug op televisie. En uh, ja, gisteren was natuurlijk ook nog dat nieuws van Remco van Leen. Die is ook alweer op non-actief gezet. Net als Frans Klein toen de tijd. Alleen dit om weer andere redenen. Frans Klein natuurlijk toen vanwege uh, ja, dat onderzoek wat er ging komen... wat uiteindelijk het rapport van Rijn is geworden. Uh, hè? Maar Remco van Leen is nu in opspraak ook vanwege grensoverschrijdend gedrag. De NPO wist van een melding... Maar nou ja, er wordt nu verder onderzocht uh, hoe of wat, dat begreep ik uit dat persbericht. Dus uh, nou, in ieder geval bij de NPO is het echt, het houdt maar niet op. Het is één grote bende, we hadden nog die excuses van Mart Smeets. Nou, allemaal ellende na ellende. En hoe kan het nou hè, dat dat bij de NPO zo uh, nu allemaal naar buiten komt? Ik denk toch wel dat het zo lang een gesloten bolwerk is geweest en dat ja, iedereen echt niks, niemand durft echt iets te zeggen. En uh, ik denk wel dat dat nu echt aan het veranderen is. Uh, de verantwoordelijkheid wordt nog niet echt genomen bij mensen, vind ik. Uh, hè, dus het is nog wel heel stil bij alle hoge pieven. Die, die geven geen interviews en alles. Dat vind ik wel uh, ja, spijtig. En uh, ik vind ook wel dat ze dat wel moeten gaan doen om openheid over zaken te geven. Dat doen ze niet, hè, al die directeuren. Die uh, hoor en zie je niet, behalve dan uh, Jan Slachter als omroepdirecteur... die wel bij uh, Umberto zat vorige week. En in ieder geval, bij die Wereld Draait Door is natuurlijk heel veel uh, aan de hand geweest. Hè. Dat zagen we natuurlijk in dat rapport van Rijn... en nu die nieuwe beschuldigingen aan het adres van Matthijs. Maar ook in dat Volkskrant-artikel natuurlijk waar het allemaal mee begon in november 2022... En wie daar ook een hele grote rol in had, in dat artikel. Um, en in dat rapport van Rijn is iedereen natuurlijk geanonimiseerd. Dus daarvan, daar zijn weinig namen, of geen namen eigenlijk, uh, te vinden. Maar in dat artikel kwam ook die naam van Duke Winia heel erg naar voren. In dat Volkskrant artikel toen. Zij is de hoofdredacteur van de Wereld doorgeweest, Door geweest. Heel lang, uh, wel iets van zeven jaar of zo. En uh, was ook daarvoor zelfs eindredacteur. En daarna dus de opperbijzijde. Waar? Maar zij heeft heel nauw samengewerkt met Matthijs. Ik had het er gisteren al over. Zij stonden toen samen ook op die persfoto, weet je nog? Dat ze toen uh, BNN uh, zou ze directeur van worden. Dat werd ze toen toch niet, omdat Matthijs haar had gesmeekt om te blijven bij de Wereld Door. Nou, Duke dus, die, ja, daar hoor je eigenlijk niks van. En um, ja, wat, hoe is het met haar? Hadden we het gisteren dus al over. Nou, ik had haar LinkedIn bekeken. Maar, en ja, ze blijkt dus uh, nog een paar documentaire series te hebben gemaakt. Maar wat. Schets nou mijn verbazing, gisteren om drie uur, dus drie uur nadat Matthijs bericht, uh, dat hij niet ging samenwerken met RTL, post zij opeens iets op Instagram dat ze met heel veel plezier heeft gewerkt aan een documentaire serie voor Amazon Prime Video. Uh, En dat gaat over dat uh, passageproces uh, gaat, die uh, documentaire serie. Dat heb ik namelijk even gegoogeld. Maar dat was toch zo vreemd. Hoe kun je nou op een dag als gisteren He, dat Matthijs uh, ja niet gaat werken bij RTL. Zo'n post, post uitdoen om drie uur. Met heel veel plezier heb ik samengewerkt. Nou, vond ik echt bizar. En volgens mij ook niet nodig. Want die documentaire serie is pas vanaf 1 maart te zien op Amazon Prime. Nou, zij werkt dus nu, want die documentaire serie is van Safati Media. En daar werkt ze nu. En Safati Media is dan weer van Tinken. En Tinken is. Uh, ja best wel een grote televisieproducent. Da- Daar werkt ze dus nu. Maar uh, ik vind het een beetje ongepast... dat ze gisteren gewoon uh, dat gaat posten. Had haar dan gewoon even een week of twee mee gewacht. En ik vind sowieso dat... ja, niemand heeft het meer over haar. Maar als je naar Janine Albering luistert... die gisteren in uh, die documentaire... Serie, die documentaire van Koen van Braak... buiten beeld, hè, dat gaat over grensoverschrijdend gedrag. Als je die hoort hoeveel last zij nog heeft... van, uh, uh, ja, van dat wangedrag... ook van haar... dan... Uh, uh, denk ik, nou, had gewoon eventjes gewacht. En uh, uh, ja, ik vind het gewoon niet zo netjes van duiken. Die buitenbeelddocumentaire die had overigens gisteren uh, 109.000 kijkers. Nou, bizar laag. En hoe komt dat nou? Omdat het om tien over elf was geprogrammeerd op NPO 2. Nou, dat vind ik dan weer zo raar. Dan denk ik, heb je zo'n belangrijke documentaire in heel Nederland, ook buiten de media. Om, heeft niemand anders het meer over, alleen over dat grensoverschrijdende gedrag bij de NPO. En dan... Ja, zet je dat om tien over elf neer... als iedereen al uh, in bed ligt en ligt te pitten. denk Ik had dat gewoon om half negen deze week een keer uitgezonden. Op NPO 2 had je nog wat kunnen promoten... of misschien wel volgende week zelfs. Uh, dit is toch zonde... Ja, moeten we allemaal weer naar NPO Start om te kijken. Nou, dat vond ik echt uh, heel raar. Zeker in deze week als dit zo leeft. En je ziet ook aan de kijkcijfers van alle talkshows. En uh, RTL Boulevard. dat al, ja, De laatste dagen dat heel erg goed scoort. Denk ik, het leeft gewoon heel erg onder de Nederlanders. Dus ik vind dat dan uh, heel slecht geprogrammeerd. Nou goed, um, dan hadden we nog meer kijkcijfers. Want uh, uh, Help Mijn Man is Klussen was gisteren heel goed bekeken. En zelfs beter bekeken aan kamp van Koningsbrugge. Wat opvallend is... Dus uh, ik vind het toch wel uh, uh, nieuw dat rampentelevisie dit seizoen heel erg goed doet. Want meester Frank Visser bij SBS6 scoort ook heel erg goed. En uh, nou, help mijn man is klussen. Ja, wat vorig seizoen toch altijd niet boven die 700.000 kijkers uitkwam... had gisteren dus opeens meer dan 900.000 kijkers en stond zelfs in de top 10. Wat ook opvallend is aan de kijkcijfers, zijn de kijkcijfers van Over Mijn Lijk. De uitgestelde kijkers daarvan, want... De, uh, zeg maar, de, op de dag zelf had, vorige week dinsdag, had het 668.000 kijkers. En nu kwamen daar 728.000 uitgestelde kijkers bijna nou, dat is bizar veel. Dat zijn dus meer mensen die daarna hebben gekeken dan op het moment zelf. En de vraag is, is dat wel eens eerder voorgekomen? Nou, dat komt natuurlijk wel eens voor bij programma's die bijna niet worden bekeken. Hè? Programma's die met 5.000 of 10.000 kijkers aan de randen van de nacht of in de ochtend. Maar met een primetime programma op NPO 1 is het nooit... Eerder voorgekomen dat een programma wat op het moment zelf een aantal kijkers had uitgesteld nog beter werd bekeken. Opvallend dus. En uh, het kwam dus uiteindelijk uit op meer dan 1,4 miljoen kijkers. Dan hebben we nog de vragen. De eerste vraag is, waarom staat in dat rapport van Rijn bij Sjoors Freulich niet dat hij directeur is geweest van BNR? Ja, dat is een goede vraag. Dat staat er inderdaad niet. Wel dat hij werkzaam is geweest in Hilversum en alles. Maar Sjoors Freulich, die nu burgemeester is, uh, zat dus in die commissie van uh, Rijn, hè, van het rapport van Rijn. Maar daar wordt dus in de, bij het cv van al die commissieleden, nou ja, er wordt even opgenoemd wat ze allemaal hebben gedaan. Maar bij Jos Freulich staat dat BNR-avond Tuurde niet in. Weet ik niet waarom. Vreemd. Want nou, misschien dat ze niet een commerciële zender erbij wilden hebben. Dat dat misschien niet uh, chic genoeg stond of zo, ik weet het niet, een beetje raar. Dan uh, de vraag, wat gaat Jetske van, Elsen, van de Elsen nog doen? Nou, dat is een goede vraag, want uh, zoals we weten gaat de rijdende rechter weg bij Karo en CRV. Dat gaat naar omroep Max, Nou, dat kan allemaal ook bij de NPO. Hè. Dat wisselt gewoon lekker van omroep. Als de NPO er zelf niet van af wil, dan zoeken ze gewoon weer een andere omroep. Die uh, hun favoriete programma gewoon wel wil uitzenden. En zo kan het gebeuren dat uh, ja, Omroep Max dat nu gaat doen. Maar dat betekent dus wel dat Jeske van der Elzen weggaat. Want die is gewoon een KRO-NCRV gezicht. En zij doet dan nog spoorloos, maar dat is het ook. Dus Jetske van der Elzen is wel een voorbeeld van iemand... een beetje zoals Lauren Verster... maar ook zoals Anita Witsier toch wel... die we de laatste jaren eigenlijk uh, gewoon niet meer zoveel zien. En uh, ik weet niet of ze nu inmiddels een freelance contract heeft... bij uh, de KRO-NCRV of dat ze in vaste dienst is. Maar ik denk wel dat ze het jammer vindt... dat ze eigenlijk voor bijna niets meer wordt ingezet. Dus uh, wellicht betere tijden snel voor Jetske. En we wachten het af. Dan heb ik nog een kijktip. De kijktip en dat is vanavond Down the Road. Dat begint vanavond op NPO 3, de Belgische serie. Ja, ik vind zelf, ja, ga ik er niet naar kijken. Ik vind zelf dat die Down the Road, ik heb het nu wel een keer gezien. Vorig jaar nog een Nederlandse serie met Gordon. Het gaat maar door en het gaat maar door. En ik vind eigenlijk dat het nu weer eens een keer tijd is voor andersoortige programma's met andere thema's. Ik vind dat de NPO heel veel um, en ook de commerciële heel vaak op diezelfde thema's zitten. En nu weer down the road op primetime om half negen. Nou goed, in ieder geval voor de liefhebbers het begint weer vanavond op NPO 3. En de laatste aflevering van That's My Jam is daar te zien daarna. En heel veel mensen vonden dat een heel leuk programma. Maar dat is natuurlijk ook verkeerd geprogrammeerd. Want dinsdag om half tien voor een familieprogramma. Een beetje een zaterdagavondshow. uh, Daarom keken er natuurlijk ook maar honderdduizend mensen. Maar uh, het was wel heel Heel goed gerecenseerd. Heel veel kijkers die kijken. Die vinden het heel erg leuk. Dus ik denk wel dat er een tweede seizoen komt. Maar hopelijk programmeert NPO dan wel. Om uh, zaterdag in het weekend. Of op vrijdagavond. Nou goed. Dit was mijn podcast voor vandaag. Tot snel. En een fijne dag. Dit was Tina's TV Update. Heb jij nou ook een vraag? Stuur me een berichtje via Tina Nijkamp op Instagram. Tot morgen.